0: ...profundizando en los esposos Beltrame Quatroqui. El día 21 de octubre de 2001... ...San Juan Pablo II... ...en el marco de las celebraciones... ...por el vigésimo aniversario de la exhortación apostólica... ...Familiaris Consortio... vio cumplido uno de los deseos de su pontificado... ...declarar beatos al matrimonio formado... ...por Luigi y María Beltrame Cuatrocchi. Aunque ya existían otros casos, otros precedentes, de matrimonios declarados oficialmente santos, por primera vez en la historia de la Iglesia, la ceremonia de beatificación se realizaba de manera conjunta. Cuando se aprobó esta beatificación, a la Congregación Vaticana para la Causa de los Santos se le planteó un problema. ¿Cuándo se celebraría la fiesta de los beatos? Porque normalmente en la Iglesia la fiesta de los santos y beatos se celebra el día de su fallecimiento, el día de su abrazo con Dios. ¿Significaba esto que debía haber dos festividades distintas? El Santo Padre tomó entonces una decisión revolucionaria. La fiesta de los beatos se conmemoraría conjuntamente el mismo día, en el aniversario de su boda, ocurrida el 25 de noviembre de 1905. Con esta decisión, San Juan Pablo II dejaba claro que el matrimonio es el camino querido por Dios para la santificación conjunta de los esposos. En esta ceremonia, a la que asistieron más de 40.000 personas, Estuvieron presentes tres de los cuatro hijos del matrimonio, los dos hijos varones, los sacerdotes, que concelebraron la misa con el Santo Padre, y la hija menor, Enriqueta, que portaba las reliquias de sus padres. La cuarta hija, Sor Cecilia Religiosa, había fallecido años atrás. María Quattrochi nació en 1884, en Florencia, el día 24 de junio, festividad de San Juan Bautista. Para ella esto siempre fue un referente, pues siempre se sintió con la necesidad de testimoniar la verdad y de preparar el camino al Señor. También tomó su primera comunión en una fecha muy señalada, el 30 de noviembre de 1897, exactamente el mismo día en el que en Lisier fallecía una religiosa carmelita descalza, de nombre Teresa del Niño Jesús. María recibió una educación cuidada y esmerada y también algo estricta por parte de su padre, que era capitán fue una mujer profundamente enamorada del Señor, y este amor lo fue extendiendo, como por desbordamiento, a su marido Luigi y a sus cuatro hijos. María colaboró con distintas organizaciones e instituciones, dando conferencias, escribiendo artículos para periódicos o dando catequesis, y también vivió los dos grandes conflictos armados, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La vida de Fe de María fue una trayectoria ascendente, meteórica diría yo propulsada por la gracia de Dios, que encontró en María un alma con un ansia enorme de trascendencia y una grandísima capacidad de amar. En la vida de María influyeron dos sacerdotes, principalmente. El primero, el padre Paoli, que fue su director espiritual, al que conoció apenas tres años después de casarse, y que escribiría para María una serie de consejos espirituales, lo que él llamó un reglamento, que María aceptaría con docilidad y seguiría fielmente. El segundo sacerdote que influyó en la vida de María fue el padre Mateo Crowley, que gastó su vida difundiendo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. María lo conoció en una charla sobre este tema, sobre el Sagrado Corazón, y al término de la misma se acercó a saludarle. Las dos únicas palabras que el padre Mateo le dirigió fueron suficientes para marcar a María el resto de su vida, sé apóstol. A partir de ese momento se establecería una bonita amistad entre el padre Mateo y la familia Quatroki y años más tarde, acudiría a su casa a entronizar una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Bajo esta imagen, toda la familia rezaría junta desde entonces. El padre Mateo Crowley llamaba a la familia Quatroqui Betania. Al igual que la casa de Marta, María y Lázaro, el hogar de la casa de Pretis se convirtió en un punto de encuentro para familiares, amigos y todo aquel que lo necesitara. De hecho, sus hijos recuerdan que la habitación de huéspedes siempre estaba abierta para todo aquel que lo precisara. Conocemos mucho de María por las cartas que le dirigió a Luigi, que por motivos profesionales se veía obligado a pasar mucho tiempo fuera de casa. De estas cartas se desprende el finísimo amor que María le profesaba. En un momento incluso de melancolía de Luigi, María llega a decirle que le presta su fe, que le deja sus manos para que Luigi se mantenga recto y mirando siempre hacia lo alto. «Nuestro destino es sublime», le escribe. Luigi por su parte nació un 12 de enero de 1880 en Catania, fue criado por sus tíos Carlo y Francesca, que no pudieron tener hijos. Sus padres biológicos aceptaron a este préstamo, entre comillas, con la condición de que Luigi no perdiera nunca su vinculación filial con ellos, como así fue. Luigi también recibió una educación llena de atenciones y de afectos. Luigi tuvo una vida de fe diferente de la de María, porque si bien era un hombre recto, tenía poca práctica religiosa. Como reconocería uno de los hijos con motivo de la beatificación, entre sus padres se estableció una suerte de carrera espiritual, en la que María salió algo aventajada porque ya disfrutaba de una profunda experiencia de fe. A través de la vida matrimonial, Luigi alcanzó pronto el paso de María, pues ambos colocaron en el centro de su vida la devoción filial a la Virgen María, mediante el rezo del rosario todas las noches, también el cumplimiento del reglamento espiritual del padre Paoli y la Eucaristía diaria. Tras su muerte, todo el mundo destacó de él su sencillez, su rectitud de intención, el trato que profesaba a todo el mundo independientemente de su condición social, y también su concepción del trabajo como objeto de maduración cristiana. El 25 de noviembre de 1905 se dan el Siquiero, en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Ese día adquieren un compromiso mutuo, amarse fielmente cada día más y que ese amor fuera muy fecundo. Están decididos a amar juntos a Jesús, a dejarse guiar por él hasta la cumbre de la montaña del amor, hasta el amor sin límites. Cada mañana volverían a esta capilla donde se casaron, a recibir a Jesús, y pronto se darían cuenta de la profunda, viva y palpitante relación que existe entre matrimonio y Eucaristía. Su matrimonio duraría 46 años, hasta la muerte de Luigi ocurrida en 1951, y fue muy fecundo a nivel humano y a nivel espiritual. A nivel humano porque tuvieron cuatro hijos, don Tarsicio, que fue sacerdote benedictino, fray Paulino, que fue sacerdote diocesano hasta que después entró en la trapa, Sor Cecilia, religiosa también benedictina en Milán, y por último Enriqueta, que nació cuatro años después de Sor Cecilia tras un profundo acto de heroísmo cristiano. En el segundo trimestre del embarazo, María tuvo una fuerte hemorragia y se le diagnosticó placenta previa. El ginecólogo que la atendía, uno de los mejores de Roma, determinó entonces que había que provocar la interrupción del embarazo inmediatamente si se quería salvar al menos la vida de la madre, cuya probabilidad de supervivencia era solo de un 5%. María y Luigi miraron entonces a Jesús crucificado y su no desafió el veredicto de la ciencia. La vida es un don. ...y la propuesta del aborto era inaceptable. Tuvieron un gran sufrimiento interior durante todo el embarazo... ...pero la unión de los dos corazones se hizo más sólida. Fue un acto heroico de fe y de abandono en la providencia divina... ...esperando contra toda esperanza. En el octavo mes se provocó el parto. La intervención fue bien... ...y aunque madre e hija salvaron milagrosamente la vida... ...María sufrió una fuerte hemorragia que le provocó una gran anemia... ...y una infección posterior... ...de las que se fue recuperando poco a poco... Enriqueta se consagraría años después ante Dios al servicio de su familia, permaneciendo toda la vida al lado de sus padres. De esta manera, les dio las gracias por el profundo acto de heroísmo cristiano. Y si su matrimonio fue fecundo a nivel humano, no lo fue menos a nivel espiritual, porque amaron mucho y el amor siempre es fértil. En 1930 celebraron las bodas de Plata, la ceremonia la presidió su hijo don Tarsicio, que había sido ordenado sacerdote apenas unos días antes. Mientras bendecía los anillos de plata de sus padres, ellos dijeron que este vivir de amor seguiría siendo el horizonte de sus vidas. Seguían así con la firme resolución de no tener más que un solo amor, el de Jesús. Quiero amarte tanto que deseo amarte como Jesús. Quiero mirarte y amarte con los mismos ojos y corazón de Dios. Señor, ama tú en mí llevaron una vida terrena dedicados a hacerse feliz el uno al otro en lo que dependía de uno mismo, a semejanza de los primeros cristianos de los que se decía, mirad cómo se aman. Y este es el verdadero secreto de la felicidad matrimonial, de la familia, del mundo, que el amor de Cristo colme la vida. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Que no haya más que un solo corazón, el de Jesús, palpitando al unísono en aquellos que libremente se entregan. Ocho días después de su beatificación, sus restos mortales fueron definitivamente trasladados al Santuario del Divino Amor, en las afueras de Roma, que es la meta de sus peregrinaciones. Allí, en la lápida que les colocaron, se puede leer que esperan la resurrección mientras cantan juntos en el cielo el eterno Magnificat. Ambos son la singular confirmación de que la santidad no es exclusiva de religiosos y de sacerdotes. Como diría el Santo Padre en la humilía de la Misa de Beatificación, el camino de santidad recorrido juntos como esposos es posible, es hermoso y es extraordinariamente fecundo y además es fundamental para el bien de la familia, de la Iglesia y de la sociedad. Sin duda se trata de un testimonio susceptible de ser imitado por nuestras familias, que debemos sostener los brazos de la Iglesia para que cumpla su misión salvadora. El Papa continuó diciendo... La familia anuncia con su propia existencia el Evangelio de la Esperanza, pues es el lugar donde brota y crece la vida, en el ejercicio generoso y responsable de la paternidad y de la maternidad. Una auténtica familia, fundada en el matrimonio, es en sí misma una buena noticia para el mundo.